0: saber la intención de ese Midrash. Dice el Midrash así, si quisiéramos sintetizar una idea fundamental y que encierra en ella cómo pudiéramos definir nosotros cuál es el pasuk, la idea más importante de todo el judaísmo en un pasuk. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir? El Midrash trae es más, los invito a ustedes a decir ¿Qué que es el más general de todo sí, Buenísimo, es una opinión es la segunda opinión o la primera que nos dice en
1: inglés
0: y amarás al prójimo como a ti mismo quiere decir que según la ley de la Torah si yo quisiera sintetizar la idea del judaísmo yo digo amarás a tu prójimo como a ti mismo y con eso logramos muchísimas cosas amas a todas las personas las respetas como debe de ser nunca dañas a, a nadie y tienes otro compañero que lo tienes que querer muchísimo quién es Akados Balju y a él tampoco le puedes faltar como dice el Pazuk en Shidashirim dedodi desde ahí Akados es nuestro amigo es nuestro compañero la máxima unión y enlace en los amigos en hebreo se dice re'im como la verajá de Hatán de Calá dice re'im ajudim los queridos amados ¿qué es re'im? en hebreo re'a es amigo, compañero de ahavta le moja y llamarás a tu amigo como a ti mismo pero nosotros sabemos que amigo en hebreo se puede decir haber, haber es amigo ¿por qué le llamamos re'a? Rea, a un amigo, se le llama Rea inclusive el mes de Elul Anire Dodi Bedodili Dodi es mi querido Reaí es mi querido, mi compañero ¿Por qué a la máxima unión de amistad se le llama Reaim? Dicen los Rishonim explican los jamín ¿Por qué? Porque Reaim viene de la palabra Ra de la palabra Mal, Malo El mejor enlace y la mejor unión entre dos es cuando se llaman reín, los malos. ¿Cómo está eso, los malos? ¿Son compañeros? La respuesta es: cuando una persona tiene tolerancia de lo malo de su compañero, quiere decir que de verdad se quiere. La mejor unión entre dos es cuando los dos son tolerantes. Perdón, vigila, ¿te puedo molestar con la grabadora? El rojo. Gracias. La, la mejor unión de los compañeros se llama re'im. Amigos. Amigos quiere decir que saben tolerar el, tolerar el mal del otro. La verdad, nadie somos completos. Levante la mano el que no tiene algo malo. Levante la mano el que no tiene nada bueno. Baruch Hashem, todos tenemos errores y todos tenemos virtudes y cualidades. Por lo tanto, la mejor amistad y la máxima unión entre dos es cuando uno sabe comprender, aguantarse los errores del otro. No podemos cambiarlo. Hay que aguantarse y hacerse de la, de la idea. Como siempre les digo, cuando una persona tiene un problema que él desea un Cadillac y si no camina con Cadillac en la calle, se siente amargado. Tiene dos soluciones, o comprarlo y conseguirlo, o hacerse de la idea que no le hace falta el Cadillac. Es el camino más corto, más económico y más efectivo. Yo no necesito Cadillac para ser feliz. Entonces una persona... Cuando tiene el otro problema, una vez hicimos una encuesta, hace como dos, tres años, dimos pláticas de Shalom Bait, de la paz en un hogar. Si a alguien le pudieran decir, dime la verdad, ¿algo en tu pareja te gustaría que cambiara? ¿Algo te molesta de ella? ¿Algo te molesta de él? Se paró una persona que dijo, nada, yo soy feliz. El mete, así tiene que ser. Hay que hacerse felices. Pero no existe la persona que en su cónyuge no encuentre algo que le moleste. Sin embargo, no existe una pareja que no existan cosas que de verdad me dé alegría y gusto de él o de ella. El deber de la persona es no lograr encontrar la pareja ideal sino hacerse ideales, lograr hacerse una pareja ideal, ser compatibles uno con el otro, concentrarse y reflexionar en las cualidades uno del otro. La verdad sí tiene este error A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tiene muchos errores. Pero por otro lado, tiene Z, Y, W de cualidades buenas. Y en ellas, de ellas me agarro la valoro, lo valoro y sigo adelante. No quieres cortín cortinas de una vez? Están en descuento, ahorita los los guitín, los el divorcios, momento. con mucho gusto. Pero si quieres seguir y tu plan es seguir, te aguantas y te haces de la idea, vives feliz y no puedes cambiar a la otra persona. La máxima unión en la cual bendecimos al novio y novia, que es re'im ajudim, quererse uno con el otro. Pues esa es la base de todo el judaísmo. De ahavta, le reajah, de Llamarás a tu prójimo como ti mismo. ¿Por qué prójimo? ¿Por qué le llamaban amigo al rea? Rea es de la palabra ra, que sabe aguantar los errores del otro. El que nada más la quiere súper preciosa, súper guapo, súper completo, súper perfecto, que no se equivoca, que no tiene cosas, que no tiene nada. No es cariño. No es cariño. Cuando una persona renta un coche y le dice, mire, ¿sabes qué? Nomás no tiene volante, hay que agarrarle así. Y mira, hay que empujarla. ¿eh? No lo quiero. Pues, claro que no lo quiero. Yo estoy pagando un coche por una semana y yo que perfecto. Eso es el coche. Pero en la vida no es así. En la vida tendrás que tolerar y aguantar todas las situaciones. Y cuando una persona tiene ese cariño y ese amor verdadero, tiene la fuerza para tolerar cualquier tipo de error por eso a Kadosh Baruj Hu le llamamos Rea, que es Rea nuestro compañero Caviajol si se puede decir de esa manera que a Kadosh Baruj Hu nos aguante y nos comprenda nuestros errores y a la vez que nosotros aguantemos los decretos duros que se ven malos pero sabemos que son buenos pero como a nuestra óptica se ven malos eso se llama Re'im. Cuando una persona, a Kadosh Baruchu, lo trata como un Re'a, cuando sabe recibir lo que le manda Shem con voluntad, con cariño y aceptación. Y a Kadosh Baruchu, a la vez, nos sabe a nosotros comprender nuestros errores. Ese es el primer Pasuk que es la base del judaísmo. Hay otra opinión en el Midrash que dice: que ¿cuál es el Pasuk fundamental? Shema Israel, Hashem Elochenu, Hashem Echad es la, la fe de un yehudí que todo lo que pasa en la vida son pruebas y decretos de akadosh o de la persona es la segunda opinión ¿quedó claro? los dos son correctos uno es, la primera es de adaptar el rey o la primera, el orden del factor no altera el del producto, o decir Shema Israel que es la emuná del yehudí, la fe, es la base del judaísmo, si no tiene fe no puede vivir Obviamente en Dios no hay que creer, claro, porque en Dios no se cree, a Dios lo estamos viendo. Creer es cuando una persona no ve algo. Si yo te escondo aquí, ¿todos creen que tengo aquí un lápiz? Si confían en mí, sí, depende, de lo saco acá está. Creyeron en mí, mas no lo vieron. Pero yo no puedo decir, crean que tengo un lápiz en la mano, porque lo estoy viendo. A Dios no hay que creer en Él, sino lo estamos viendo que existe un poder divino una fuerza suprema que nadie la puede alcanzar que es el motivo de todos nosotros eso es una realidad no es fe hay que tener fe en toda la Torah que Hashem quiere todo eso de nosotros que Hashem quiere Shabbat que Hashem quiere Tefilim esa es la fe de un Yehudí la base del Yehudí es la fe es la segunda explicación y hay una tercera ¿cuál es la tercera? y lo más curioso es que termina el Midrash diciendo Ben Paz de Omer dice Tejaján la tercera es la buena no la uno y no la dos ¿cuál es la tercera? la alajá es como la tercera ¿qué dice la tercera? que la base y un pasuk más general y más básico en la Torah es lo que dice que decimos en Rosh Hodesh un borreguito vas a traer en Betamigdash en la mañana y un borreguito vas a traer en la tarde. Sin falta, por favor. Sin falta. No me falles. Uno en la, un borreguito en la mañana, uno en la tarde. Ese es el pasuk más importante más general más básico más eh, céntrico y más eh, fundamental en el judaísmo un borrego en la mañana y un borrego en la tarde no se puede creer que este sea el pasuk más más importante de la Torah el que en él encierra el mensaje primordial del judaísmo ¿qué explicación tiene esto? por ser corbán, sacrificio. Sí, mi querido Señor, es un gran corbán, un gran sacrificio, pero no, no compite con de o y y amarás a tu prójimo. No compite con Shema Israel, que es la fe. No puede competir con eso. ¿Cómo puede decir que también es un borreguito en la mañana o en la tarde? Escuché una explicación maravillosa sobre este Midrash. ¿Cuál es la explicación? Una palabra. Constancia. No te pido mucho. Uno en la mañana, uno en la tarde. Oye Hashem, mira, no puedo yo traerte uno en la mañana tarde. Te voy a traer de una vez diez de un jalón a las doce del día. ¿Puedo o no puedo? ¿O sabes qué? Te voy a, a donar 100 por un mes. De una vez, ya todo, ya está listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien de una vez. la base del judaísmo es ser un verdadero esclavo de Akadosh Baruch los esclavos oiga patrón, ¿qué le parece si le trabajo yo de 12 a 6 de la tarde? pero a todo vapor y usted me da chance hasta las 12 ir a hacer ejercicio y de las 6 a mis clases a mi club, no hay a todas horas la subyugación la esclavitud de la constancia, mañana y tarde, mañana y tarde. No hay hoy sí, mañana no, tres sí, dos no, uno sí, ochenta sí, dos no, medio no. No existe. La constancia es en la base del judaísmo. Uno sostiene que es la fe, otro sostiene que es el amar al prójimo, incluida Boreolam o los seres humanos otro te dice, cola cabo, mi respeto a ti por todo lo que digas, pero hay una cosa, que de ahí no te puede salir, uno en la mañana, y uno en la tarde, te dice el doctor, tienes que tomar antibiótico, una cucharada cada 12 horas, doctor, ¿por cuántos días? 5 días, 5 por 2, 10, 10 cucharadas, pa, 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 pa. no funciona, no funciona, tiene que ser, como te dijo el doctor, así es la ley, no puedes moverle. A cada dos júpide pide la constancia del hombre. Decimos en Keter y Tenuleja A miahadim Shemó bechol Yom Los que decimos Shemar todos los días Tamid siempre Erev Baboker noche y día Bechol Yom todos los días. Tamid siempre. Si dice bechol Yom todos los días ¿No está de más el decir también, siempre? Si dije todos los días, ¿qué quiere decir? Siempre. ¿Qué acaso el sinónimo de todos los días no es siempre? ¿Y el decir siempre no quiere decir todos los días? La respuesta es, para un mexicano está muy claro esto. ¿Tú haces de, de ejercicio? Sí, todos los días. Hoy el lunes no te vi. No, no, todos los días, nomás ese día no pude. Así son oye, ¿tú haces esto? claro, todos los días ¿tú rezas diario? Vas diario oye, pero justo fui hoy en la mañana no, no, hoy no, porque hubo un banquete ayer en la noche, no pude no, está comprendido pero para nosotros entra en la oración todos los días viene en 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 el Keter en y el kedushá, no es suficiente todos los días, sino siempre hay todos los días y hay siempre si dice siempre, yo siempre he ido, siempre que siempre, hay siempre y hay todos los días, repetirlo dos veces es para enfatizar una palabra, la constancia, en el judaísmo requerimos de ser tan constantes con Akadosh Baruj Hu, que eso muchas veces nos trae un gran problema, que es la introducción para el tema de hoy, caemos en la rutina, en la costumbre y perdemos esa, ese sentimiento de renovación. ¿Perdón? El gusto, la, la intención, la devoción. ¿Por qué lo pierdes? Porque ya lo haces diario, diario, diario. Pues Prefieres no ser constante para que cuando vaya o oh, que lo haga con gusto. Nada. Tu deber es ser constante y lograr el gusto y la alegría y las ganas Dentro de la constancia. No puede ser un día sí, un día no. Te vas a poner filín diario. Vas a rezar diario. Vas a estudiar diario. Vas a hacer, vas a... ¿Sabes qué? Hoy no tengo paciencia para ir a comer a mi casa. ¿Cómo está eso? Tienes que ir a tu casa. Hoy no quiero dormir en mi casa. ¿Cómo no duermes a fuerza? Tienes que dormir. Hoy no tengo ganas. Sí, con ganas o sin ganas, tienes que servir a Shem. Nunca... A nunca la persona dejar llevarse, es que si no lo siento no lo voy a hacer, hazlo aunque no sientas y despertarás el sentimiento con esa actitud de constancia todos los días, por eso te dice la Torah uno sostiene, vean ustedes la comparación, para uno lo principal del judaísmo es la fe, es maravillosa la fe, para otro es cuando una persona ama al prójimo, a también, y se aman Reim, se quieren, toleran lo malo uno del otro. Para un tercero, y así es la alajá, un borrellito en la mañana, un borrellito en la tarde. Esa constancia de todos los días le permite a la persona lograr dentro de sí mismo ese gran sentimiento de subyugación y sentirse esclavo de cada de Perdón, me Perdón. También, ok. Pero todos los días, eso, sin fallar. ¿En la mañana incienso es se hacía en el qué se se una una receta de 11 cosas y y un un muy muy para para a a cada es a mí me cuadra una cosa cuando explicó lo de usted dijo que en unidad dice el paquete de esta exacta, que el paquete de sanitiza se va a hacer. El o Benarday. Perdón, ¿ven a Con eso ya termina el paduco o hay más. Nada ya, esto. A mí me cuadró cuando usted dijo este de cómo se llama, lo keter que dice
1: que si Behol Yom, yom
0: también. Ahí dice que hay contar. Pero a mí en ese paso uno en la mañana, un borrellito en la mañana y un borrellito en la tarde me faltó todos los días o sin falta. O a mí, a mí ah, palabra, la palabra, claro. Ahí me falta. Ah, claro. Está perfecto que usted no necesita ninguna palabra. La palabra de ajustar, de dejar Está no claro. Ningún otro verbo, ningún otro asentimiento. Pero ahí, uno en la mañana, una tarde, ¿cuándo? Una vez al mes, una vez cada semana. Okay. en la Torah está clarísimo que hay que hacerlo diario. Pero te voy a decir algo más todavía. La persona a lo mejor diario haría el corbán, el sacrificio pero a lo mejor dos a mediodía, uno en la mañana, dos en la mañana de una vez, en la tarde no voy a poder hoy venir, es que tengo una, una segunda, una graduación. estoy de graduación, no puedo en la tarde. No sé cómo, la Torah enfatiza ya el nivel máximo y la categoría máxima de constancia, que tiene que ser diario, ni tiene que decir el que el Pasú ya lo dice, pero ¿por qué el Midrash enfatiza esto? Aunque lo va a hacer diario, nunca te va a fallar, pero los horarios tienes que respetarlo. En la mañana y en la tarde. O sea, en esto está enfatizado la máxima categoría de constancia. No nada más diario, sino también a qué hora lo vas a hacer. Uno en la mañana, uno en la tarde. De ahí ya está súper entendido que si yo ya estoy constante de uno en la mañana, uno en la tarde, según la regla de la Torah, es todos los días. Entonces, verdad que lo voy a hacer todos los días. Seguro que lo voy a hacer. Pero la Torah viene, viene a enfatizar un punto más. No nada más todos los días, sino a las horas requeridas que a cada dos lo pido. ¿Ok? ¿Qué dices? Tenía que decir todos los días. Ok. Eh, eh, mira, Midrash no es así clarísimo un pasuk. El Midrash te viene a explicar, te viene a, a enseñar la idea, la, la idea de la base de lo que está haciendo el Midrash. Este mensaje lo encerramos dentro de ese dicho de, de la Torah que dice: uno en la mañana, uno en la tarde. Es decir, sé constante y no falles. Ok. Para eso, vamos a ver la Mishnah del día de hoy. Dice la Mishnah así. Rabbi Shimon Omer, Ten cuidado con decir Kirachemá. Ya las, hace dos semanas eh, hablamos de lo que es la, la importancia de Kirachemá, de decir Shema todos los días. Y el horario, quiero repetir porque sentí que alguien se quedó con duda. El horario de Kirachemá, como está marcado en el calendario ahí, en el, eh, el Lua, dice ahí por ejemplo 9.43 es de la mañana, no de la noche la noche tienes toda la noche para decir Shema de la noche pero el Shema de la mañana tiene que ser un horario especial ¿para qué? para demostrarle a Kadosh Baruj que estás delante de él a la hora que él puso y es muy importante que una persona trate de que nunca le falle esto pero es que me quedé a los chilaquiles en una fiesta y no sé qué, está bien entonces síguete un poquito más Rece, vete a dormir. ¿Crees? La mujer no está obligada a decir el horario. Pero la mujer que lo puede decir el horario es muy buena. Ok. Ahora, sigue sí, la Mishnah, que es el tema de hoy. Vamos a hablar de la Tefilah. Dice la Mishnah así. Que se ata cuando reces tres cosas. Alta de Filatja, que no hagas tu rezo fijo. ¿Qué es fijo? Explícanos a Jajamim. Cuando una persona tiene una cosa fija, y otra vez, otra vez rezar, otra vez pedir, como una carga que todos los días es pesado para ti. No la hagas una cosa fija. O sea, no quiere decir que un día sí reza, un día no. Tiene que ser fijo el rezo. Pero no lo sientas como una cosa fija. Sino cómo debe ser el rezo el arahamim betahanunim makom. sino buscar piedad y misericordia delante de cada dos oros ¿Qué diferencia hay entre rahamim y tahanunim? Hay rahamim y hay tahanunim. Rahamim quiere decir misericordia. Tahanunim quiere decir piedad. Son dos sinónimos. Pero en gramática, en hebreo, cada uno tiene explicación totalmente diferente. Voy a dos ejemplos para poder describir la idea había una vez un niño que va con su papá y le dice papito, no me compras por favor este nuevo carrito que vale 3 mil pesos así que se pone gasolina o es eléctrico y yo run, 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 ¿puedo caminar por toda la casa? no mi vida, no hace falta no hay necesidad pero papi, tú eres el mejor papá de toda la vecindad ¿qué van a decir todos? que tú eres el, papá, el mejor papá del mundo y ahora ya no eres y al contrario, cuando me vean todos manejando ese carrito, me van a decir, Psss, mis respetos al papá de este niño. Papá, órale, éntrale, te conviene. Y el papá estaba ya oyendo, órale papito, tú siempre sí me has dado gusto, yo no te voy a fallar, tú eres el mejor papá del mundo. Y a veces aunque yo no me merezco, pero tú eres tan bueno que cómo lo haces. Ya se ganó el niño al papá y va al papá y le compra. Eso en hebreo se llama tahanunim. ¿Qué es tahanunim? Tahanunim es ruegos, pedidos. Y uno encuentra gen en el otro. ¿Qué es gen? Gracia. ¿Qué es gracia? Viene de la palabra hinam, gratis. Que no lo merezco, pero lo saqué y anduve yo así diciéndole y, y, y logré sacar lo que yo quería. Eso quiere decir gratis, que no me lo merezco. Pero lo logré. Eso se llama Tahanunim. Viene de la palabra gen. Gratis y gracia. La gracia es gratis. Me cae bien. Oye, ¿Qué te dio? Nada, me cae bien. Cuando uno cae bien, la gracia es gratuita. Pero es una, un regalo de Dios que la persona tiene que sentirlo dentro de sí mismo. Sin embargo, había otra vez un niño que no hablaba nada, no le pidió nada a su papá. Pero lo a Lenu, veló a al veló al Colamo Israel y no para nadie del mundo estaba enfermito, tenía problemas, le faltaba un pie, lee esto, estaba enfermito, estaba todo, enfermo de muchas cosas. Entonces el niño va a papá, una bicicleta, una moto, un coche de esos. ¿Qué hace el papá? Corre y se lo compra. Pero no dijo nada. Eso en Hebreo se llama rahamim piedad. Como está el niño en una situación como esa, entonces la persona despierta piedad sobre él. Entonces se llama el verbo Rahamim. A Kadosh Baruchu hay que rezarle de las dos formas. Una dice la Mishnah, Rahamim Vetahanunim, ¿Qué es Rahamim? Hacer sentirle a Kadosh Baruchu que somos tan pobrecitos que diga a Hashem hazit, ya le voy a mandar lo que quiere. Pobrecito, requiere de que yo le dé a él lo que él está pidiendo porque es un pobrecito, se siente la verdad basura, se siente nada delante de Hashem, como siempre cuando hablamos de Tefilah, acostumbra a traer lo que dice el Rashba porque cuando una persona reza ¿qué tiene que hacer cuando dice la Amidá? juntar los pies y unir la mano una encima de la otra obviamente el que tiene sidur que agarre el sidur no necesita juntar las manos, pero los es que rezan por ejemplo de memoria juntar los pies y la mano una encima de la otra ¿Y qué significa eso? Dice el Rashba, porque la persona con las manos y sus piernas, sus extremidades aleja el daño, patea, huye, alcanza, empuja, toma. Con las manos y los pies la persona aleja el daño y acerca el éxito hacia él. Cuando uno va a rezar, tiene que unir los pies y unir las manos para decirle a Shem. Me siento atado. Y la solución está en ti, Hashem Baraj. Mis manos, una encima de la otra. Mis pies, unidos. No puedo alejarme del peligro, ni me puedo acercar al éxito. No puedo empujar lo malo, ni traer lo bueno. Estoy atado y dependo de ti, Hashem Baraj. Este sentimiento sincero, que dependo de Akadosh Baruj Hu, es el que permite que la persona, Boraolam tenga de él que... Rahamim. Rahamim. ¿Por qué Rahamim? Piedad. Mira, depende de mí. Él me necesita a mí. Entonces, Kadosh, le manda a él. ¿La otra opción cuál es? No. Uno se siente uh, muy perfecto. Pero le dice, Hashem, Gadol, Gibor, Nora, eres maravilloso, eres grande, por favor tú eres el que mandas el refugio a todos, tú mandas la parnasá, tú mandas la verajá, tú mandas la inteligencia, tú perdonas, tú esto, por favor, Hashem. Entonces Hashem se siente tan halagado, tiene alabado por la persona, que la persona logra lo que quiere alabando a Kadosh Baruj Es lo que dice la tefila, dice la Mishnah, cuando vayas a rezar, tienes que rezar en forma de Rahamim y en forma de Tahanunim. Termina la Mishnah diciendo, Be'al tehirashah bifne'atzenechah no te hagas el malo delante de ti mismo ¿quién soy yo? no sirvo para nada ¿quién soy yo para que Kadosh Baruj me escuche? si el otro día iba pasando y vi al presidente Ernesto Cedillo y le llamé, oye, oye, ni me hizo caso imagínate cuando le hable yo al rey del mundo al que gobierna Cedillo, me va a hacer caso a mí le hablé de usted al rey, presidente y no me hizo caso le voy a hablar de tú a Kadosh y me va a hacer caso el presidente tiene nada más 70 millones de personas que lo estén molestando. A Kadosh tiene 6 mil millones. ¿Tú crees que no va a hacer caso? Con el presidente hay que hacer cita. Con A Kadosh a la hora que abras, él viene. Tú vas a empezar, viene. Sí que se te ofrece. ¿Tú crees eso? La persona sí lo cree que A Kadosh lo puede hacer. Pero no me siento digno para que Bora lo haga conmigo. Y la al No te sientas malvado o malo delante de tus ojos. Por más que tú creas, por más que tú consideres que no eres apropiado y no eres digno y tienes muchos errores, que sepas una cosa grande, que Akadosh dos baruchu está esperando la tefilá de cada uno. Una vez se me ocurrió decir, ¿por qué se reza la mirada inquieto? ¿Por qué inquieto? Con Dios. ¿Y, a, y a gritos no se puede, Porque es algo personal. para que no oigan. Por eso, y si no y si estoy en un cuarto solito, ¿cómo debo de rezar? ¿En voz alta o en querido? Sí. Entonces, es personal, pero estás hablando. ¿A poco cuando tú estás en tu oficina y hablas con una sola persona? Ah, mire, Señor, eh, es humildad, pero yo creo que es. Allé me escucha de cualquier forma, alto o bajo, muy bien. Pero yo sentí una cosa más todavía. Yo empiezo a hablar así, para decirte que ayer está pegadito a ti escuchando. Akadosh dos te dice, habla en voz baja, porque estoy tan cerca de ti que te estoy escuchando. No necesitas levantar la voz. Cuando una persona empieza a la mirar a y guiñarse y actuar y llevar una tefila como debe de ser, ahora. La Mishnah dice, altas tefilat filatkha no la hagas fija. Dice el Horaim y dos. Es para que la tefilá de la persona sea recibida. Y las cuatro vienen encerradas en un pachuque en la Torá. Ba'et hanan, el Adonai, ba'et ahi lemor. Cuatro palabras. Ba'et hanan, le ruego el Hashem a Dios, ba'et ahi en ese momento lemor diciéndole, ¿qué quiere decir? Cuatro condiciones para que la tesela sea recibida. Número uno, que la persona le pida rogando. Dice el Sefer Hardin, ¿cómo rogando? Cuando tú quieres que te presten un millón de pesos para un negocio y vas con un señor y le dices, por favorcito, este, ahí le mando a alguien a ver si me presta un dinero. ¿Qué? si ¿Tienes que tú personalmente? O entras y le dice, sí que se ofrece, un segundo, estoy ocupado. Mira, ¿me atiende ahorita, ¿Me atiende ahorita o me voy? Ah, tú te esperas el tiempo que quieras. Y le llegas, mira, yo necesito un dinero y espero que rápido lo... ¿Qué te pasa? Rogando. Tienes que hablar con calma, rogando y pidiéndole. Sí, para pedirle un millón de pesos a una persona. Necesitas rogarle y pedirle, y por favor, y eso, y dámelo. Cuando tú vienes a pedirle a o Rojón cosas más valiosas que el millón de pesos, o el mismo millón de pesos. ¿Cuánto la persona tiene que tener disposición para rogarle a cada otro? Vean ustedes, la persona que reza bonito, me lo dijo una vez mi magia, la ciudad el que reza bonito adquiere la virtud de la humildad. ¿Qué tiene que ver humildad con rezo? Muy sencillo. Los presumidos no podemos pedirle ayer. Yo de él, hasta de ayer, ¿no? yo no estoy de nada. Cuando una persona se rebaja, se doblega a Kadosh Baruj Hu, eso le permite lograr la verdadera humildad. Porque yo necesito de él inteligencia, necesito de él salud, necesito de él parnasá, necesito de él ayuda para poder servirlo a él. Infinidad de cosas. El rezo le permite a la persona ser humilde. Entonces, ¿qué pasa? La primera condición para que el rey sea recibido es, vaet hanan, rogarle a cada otro rojo, rogarle mamás rogándole. Y no puedes estar, por favor Hashem, te pido, ro, ruégale a cada otro rojo, número uno, dos. El Hashem, le estás pidiendo al que de verdad es piadoso y misericordioso con los seres humanos. Reconoce que él tiene piedad para darte lo que tú pidas. Y él tiene rahamín, y si te lo va a dar es porque es para bien, el bien tuyo. Y si no, lo de corazón. Eso se llama el Hashem. ¿A quién le vienes a pedir? Alguien que tiene mucha misericordia. Número tres, ahí, Buscar el momento adecuado. Agárralo a cada dos de buena. cuando se agarra de buena? Cuando tiene un horario correcto. Vienes y me rezas que porque estuviste no sé dónde a las 12 de la mañana. Estás rezando sí Estás fuera de horario. Entonces, no tienes tanto, tanto de porcentaje que se ha recibido lo que estás pidiendo. Estás fuera de horario. Oye, pero Dios te puede sorpresar a cualquier hora. Obvio, obvio. Hasta dos barrojus se le puede pedir a cualquier hora. Pero en el resto de todos los días, a boker, a Hashem exige de ti una subyugación de horario respeta el horario otra cosa importantísima es ahí es el momento ¿saben cuál es el momento principal de una persona? cuando una persona está acompañada de 10 de Urdín. cuando hay niñán cuando está rezando el rezo se recibe mucho más obviamente las mujeres de tanta labor santa y tan queridas para cada Cadojo que están exentas ellas no necesitan llegar en bola ellas pueden llegar una por una y pedir la cabeza. Es la verdad. La mujer está exenta de eso. Tienen labores más importantes que reunirse diez para hacerle la barba al rey a ver si les da o no les da. No necesitan ellos. Pero el hombre necesita. Entonces la mujer también necesita que su marido se vaya a meterse en bola a rezar. Así que de mañana en adelante, por favorcito, todas las señoras, a correr a los maridos a rezar como debe de ser el horario. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Va a ahí, en el momento adecuado. Y la última, lemor, que es lemor? Ser explícito con Akados Hu. Ser claro con lo que uno le pide al Ribonosh la Olam. ¿Qué quiere decir? La persona le dice a Hashem, a Hashem, mándale por favor mucha abundancia. Mándale por favor X cosa Y uno no sabe la dimensión que él está pidiendo, el tamaño, la magnitud de lo que él solicita de Akadosh cuando una persona Bar tiene un problema grave de salud tiene que saber que le está pidiendo un milagro a Akadosh pues entonces tiene que reconocerle el milagro cuando una persona está súper enredada económicamente, no tiene ni negocio, ni local, ni nada dice por favor Hashem que yo pueda ganar tal cantidad al mes para poder vivir, para poder esto, para poder, Cálmate, un segundito no hay sueldos ni tienes el capital, ni tienes nada. Estás pidiendo una cosa impresionante. Pues la persona tiene que reconocer la dimensión del pedido que pide. Para eso hay un, un famoso ejemplo que está el Midrash, que una vez un judí y un Goy llevan caminando y de repente en el desierto van caminando y el Yehudí se canta. Le dice a Shem, por favor, me hace falta un burrito, no me mandes un burro. ¿Cómo no? El Goy llevaba a él un animal y justo acabó de dar a luz y salió una burrita y la burrita <ríe> ella va a cargar a quién? pues el yudí ahora peor está alcanzado Antes, no, caminaba el solo y no se aguantaba ahora va cargando la burrita de el goy dice el midrash ¿qué pediste? burro ¿qué recibiste? burro ¿qué pediste? así mandame un burro ahí está el burro Ah, Hashem, mándame un burro que me aguante. Ah, estás pidiendo mucho. Entonces la persona tiene que reconocer la dimensión del pedido, de lo que está pidiendo Hashem. Saberle reconocer cuánto le estás pidiendo. No nada más mándame todo lo bueno, ¿eh, Hashem? ¿Todo lo bueno? ¿Sabes que es todo lo bueno? ¿Sabes qué es todo lo bueno? que cuando vas manejando el periférico y de repente viene un loco y está borracho, tiene problemas, está nervioso, ya pasa junto a ti, pum, vas por allá y no te hace nada, que de repente pasa un ladrón y no sé qué, y ve, ve tu departamento, ve tu casa, y se le ocurre, "Ah, aquí no da nada, y se va para allá, le cambia la ¿Sabes cuántas cosas le estás pidiendo a Shem? Todo lo bueno, ¿eh? Shem? por favor. Todo lo bueno te dice muchísimo. La persona tiene que reconocer cuánto le está pidiendo a de los juegos Repetimos cuatro condiciones de tefilar Número uno, rogándole, hanan, rogándole a Hashem. Dos, saber a quién le está pidiendo, que es la, la, la fuente de la piedad. Número tres, saber buscar el momento adecuado para pedirle a Hashem con diez personas en los horarios del resto. Y último, cuarto, lemor, que es lemor, que la persona reconozca la magnitud de lo que le está pidiendo a cada Kadosorufu. Entre paréntesis, eh, los quiero exhortar a todo el mundo a, a mundo a rezar por estos señores yudín dicen que también en Irán, está muy difícil la situación es mismo muy difícil viven unos judíos en Irán y los, los agarraron de espías y barbenán unos que están condenados y están agarrando más, y más diciendo que sospechando de ellos que son espías y lo alenu me contaron ayer tengo aquí la carta que me gusta en inglés después la puede leer de que están pidiéndole a, por todos lados del mundo pidiendo tefilar a los que los salve, los quieren matar de una forma impresionante uno por uno y públicamente y una cosa tremenda en Irán inclusive tengo aquí la copia dirigida al presidente de Estados Unidos, Clinton que le mandaron de, de, por medio de la, de la Asociación de los Judíos en Estados Unidos a pedir filar por ellos entonces, no podemos vivir aquí al Memeno Jodina, aleni, tranquilos, sabiendo que tenemos hermanos Yehudim que están pasando momentos muy difíciles. Entonces, que cada uno en su tefilá pida por esos Yehudim que están en Irán, Jain Tobim Kiakadosh los salve de este problema de esta situación tan difícil que están pasando. Ok. Ahora, les tengo una sorpresa muy bonita. Vi un pirús, de verdad, que me emocionó mucho. Dice la Mishnah, Al ta tefilat no hagas tu rezo fijo, fijo. No le fijes a Shem cómo quiere que él te ayude. Había una vez un jaham que se llamaba Rabbi Frayn Este hajam él era un asmor que todo el mundo se acercaba a él y pedía velajot y tefila y él era un tzadik gozer, de él decretaba, y el cielo obedecía lo que él quería, ok, de un de repente, declaró públicamente, que deja de ser guía espiritual de la gente, se quitó su strainer, él ya no va a recibir gente, ya no va a dar consejos, bendiciones, nada, se retiró de la carrera, oiga, sea, hizo ¿es un escándalo, ¿qué pasa?, es que me di cuenta que del cielo no quieren que yo ayude al pueblo de Israel ¿por qué jajá? es que nos me llegó una vez un yuyi este Musal es muy grande ¿eh? esa reflexión vale mucho la pena retenerla toda la vida me dice ¿por qué? dices que un señor llegó con un problema muy grande estaba muy afligido, muy triste que no tiene ni para comer ni saparnasá para sus hijos para mantenerlos no tiene nada y resulta ser que él me dijo, por favor, Raham, una de Rajam. Y yo le dije, mira, compra el billete de la lotería del próximo lunes. Y vas a ver cómo te va a ir muy bien. Compró, yo prestado para comprar todo el completo del, del, del entero de la lotería para ganársela Un día antes, tanta necesidad tenía que ni modo, vendió el el número es el, de, de la lotería. Y justo después de dos días, el hajam se entera que salió premiado ese número completito. 75 mil monedas de plata. Ah, me cuento ahorita, muchísimo dinero. O sea que no nada más lo sacó del problema, sino lo dejó de reba, súper así, eh, holgadito. Y el jaham le dolió mucho, Si a Cadosa Rojul le dio esa visión a decirle compra el boleto de lotería y se lo dijo a un Yehudí para ayudarlo y este no lo hizo por desesperación quiere decir que del cielo le están enseñando que ya no quieren sus ideas, no quieren sus consejos, no quieren sus soluciones ya retírate de esta carrera y él se sintió triste como diciendo del chamán y dice ¿sabes qué? retira, tú no vengas a dar consejos ni, ni ideas a nadie entonces por eso él siente que ya no debe trabajar ya no va a trabajar en eso y se va a dedicar a su vida personal, ya no va a ayudar a aconsejar a nadie. Ok. Vino un asmor que se llama Simhabuni Habuni, que va a hablar con él. Dijo, pero ¿por qué te retiras? Claro Israel te quiere, tu te obedece, todo el mundo te quiere, tú das consejos muy sabios, ¿por qué te quieres retirar? Le explicó todo. Dijo, tienes un gran problema. Hay dos pesucos. Un pasuk dice, de Omer, de akumlah. Una persona decreta las palabras y Borobalam las obedece, les cumple. Es una persona tzaddik, una persona justa y buena. hablamos obedece sus palabras. Otro dice: En miyomarleja mataase matifal". Nadie le, dire, le puede decir a Hashem qué decir. Por un lado dice un pasu de Omer de Akumla. Lo que diga la persona se cumple. Por otro lado dice: Miyomarleja mataase. ¿Quién te puede decir a Hashem a ti? ¿Qué hacer? ¿Le doy clara la pregunta? Le dice. Sí, le voy a dar la respuesta. Cuando uno le pide a Shem, por favor, ayúdame, a Shem ayuda. Pero cuando uno le dice a Shem, ayúdame de esta forma, que este cliente compre, que me gane el billete de lotería, que suba la bolsa, que baje la bolsa, que baje el dólar, que suba el dólar, que, que, que ahorita salga las tiendas de, de importación, de la nacional. Tú quieres enseñarle a Hashem cómo. Ahí no puedes tú por qué decirle a cada dos nada. Un padre quiere que su hijo le ruegue, que le pida mucho algo, pero al papá le molesta que el hijo le enseñe cómo tiene que darle. Eso no me tienes que enseñar cómo. A cada dos obedece cuando le ruegas si y le pides. Pero a cada dos le molesta cuando tú le tienes que enseñar por dónde tienes que, te tienes que mandarte a acá. Por favor, Hashem, que este doctor que es, tú no digas cómo, Hashem, refuá, se le va. Mándame refuá, por favor, Hashem. Pero ojalá que el doctor, ¿el doctor qué? A lo mejor el doctor no, y a lo mejor por otro lado sí. Por favor, Hashem, que salga sistema nuevo este para poder tener hijos al mundo. No le digas a Hashem cómo. Tú dile por favor, ayúdame a Hashem, mándame. todo, mándame, ayúdame, dame éxito, en para nada Se acabó. Tú no tienes por qué mandarle. Dice la tefilá... dice la Mishnah. Al tash keva, no le fijes a Hashem cómo le vas a ayudar. Me ayúnde a vos, ¿De dónde viene la ayuda? ¿Cómo le voy a hacer? Calma, paciencia. Hasta dos baruchu tiene la forma como. Ojalá que no se me no vaya el avión. Ojalá que logre ese negocio. Uy, si llego a pegarle con la Coca-Cola. Uy, si llego a hacer con este, ya la hice. No le digas a Shem cómo. No insistas. Tú puedes pedirle: Mira, Shem, por favorcito, si es para bien este, este camino, te pido por favor me lo mandes. Eso sí lo puedes hacer. Pero decirle a Jesús, decir Por favor, Shem, aquí de esta manera tiene que ser. O compre el billete de la lotería. ¿Por qué le dijiste compra el billete de la lotería? Tú decrétale, a Shel te va a obedecer. Mándale a este Yehudi Parnasá. A te lo va a mandar. Compra el billete, ya le dijiste cómo. A, que a dos Barujus sí está molesto contigo. ¿De qué? De que tú estés diciendo de qué forma vas a ayudar a las personas. Tú no digas cómo, esto, el otro. Y de aquí reproche total a aquellos que se dejan llevar. Vamos con este rabino y me va vale a decir que si tomo agüita. Así dos veces, una, dos, ya se cura. Y si hace esto, ya sale. Y si ya no entra y se brinca, si entra por el balcón, ya no le pasa nada. Y si entra por la parte de atrás, todo pasa. Tú no digas nada. Pídele a gente filá, pídele a Kadosh Goruju refúa, pídele a Bora éxito, y a Kadosh Baruj Hu te va a conceder. Tú no vas a decirle de qué manera. Perdón, sí. Espe ah, muy bien. Explícito quiere decir que reconozcas la dimensión. Pero, por ejemplo, papá, te voy a dar un ejemplo. Haz poner papá. Papito, por favor, necesito yo siempre. Fíjate que necesito yo una cartera. Y fíjate que necesito yo para mi refresco. Y mira que quiero unos chicharrones a la hora del recreo. Y, y yo necesito mucho. Por favor, ay, por favor, papito, ayudan esto, lo otro, mandan. Por favor, híjolo siempre. Se acabó. Y mira, papá, ¿sabes qué? Eh, vende tu coche al señor que está de al lado y te ganas los 100 pesos y me los das. <risa> calma, calma. Tú a mí no vas a decir cómo hacerlo. la idea? Explícito en reconocer. No, no, ah, no. Tú, sí, tú, tú expones tu problema, pero las soluciones. hay. por favor, por aquí. Por favorcito, por aquí. No, nada. Si tú ves que en forma natural, por este camino, está bonito, dile a gente. si es para mi bien, ahí te paso un tip, por aquí está, o sea, le dices a cada si es para bien, si es para, es para, bien, para bien, por este caminito, mira, ya, ya, ya te busqué la, la, la forma, como el camino, ¿por dónde? Pero la idea es doblegar, tú puedes pedir a Shem, ¿crees que para ti es bueno eso? Mira, si ¿tú crees que para mí es bueno eso? Mándamelo. Pero muchas veces, el ser humano, y sí, 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 Nomás que salga esto, Nomás que salga esto y úfale. No es así. No es así. ¿De acuerdo? Y pedirle a cada uno de y doble. Pero mira, Mira, se oye muy fácil hablarlo, ¿eh? Pero llevarlo en la vida diaria es una gran labor. Es una gran labor doblegarse sinceramente al rey ahora ¿Puedes transmitir eso que por no favor? No, el Señor está mencionando que una persona llega antes de pedirle a Shem, se confiesa con él y le dice, bueno, hola que pequete, fallete, esto, o sea, doblegarse a Shen antes de pedirle cualquier cosa es importantísimo, como la tefila viene, la, 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 la idea de todo esto es met, no hacer tefila como pajarito, pedirle a Shen. y miren, si uno es constante, cae en la rutina, si uno no es constante, y él no, 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 no está en la rutina, y se emociona y eso, con tanto que deja las cosas, y no tiene esa constancia, también pierde, entonces por todos lados estamos, difícil por eso hay que pedirle a cada uno la constancia con una calidad muy grande ¿alguna otra pregunta más? claro claro Persona. Dijo persona que no claro que no. Por, agua y, claro que no. ¿Por qué no? Muy buena pregunta. La respuesta es de que cada persona está en el nivel. Si yo le voy a decir a Shem cómo, no tengo por qué decirle o revelar cosas secretas. Este vídeo de lotería no lo puedo hacer o insistirle a cada uno que por medio de ese de, de este medio me mande la solución pero estamos en un mundo que la fe de nosotros no es a tal grado porque si no para qué tomamos medicina o para qué vamos al doctor realmente si una persona tuviera una fe tan grande no le sería cuidar un doctor pero estamos en un nivel el Rambán Nahmanides dice ma leyeré loquim de Betarrofé ¿Qué tiene que hacer un temeroso de Dios en un doctor. ¿Qué tiene que ser ahí? Párate, Shem, cúrame. Pero no estamos en ese nivel, no estamos en esa dimensión, en esa categoría de fe. Por lo tanto, necesitamos istadlut, el esfuerzo humano. Y el que no lo hace, no va al doctor, no se aconseja conmigo con un mejor doctor, o no va con un jajam que te le dé una verajá, está él fuera, Barminan, del esfuerzo natural que por me espera de cada yehudi. Pero cuando ya se esforzó uno humanamente y a cada Osborough le pide tefilá a él, dejarle la solución a cada Osborough. Hago lo máximo que puedo hacer humanamente y después hago tecilá a cada Osborough y no le digo cómo. Él sabrá cómo darme la solución para mandarle a Befua. Sí. En este momento. Ah, hay tiempo de la familia. Hay más de la familia. hay tiempos menos. Pero va a estar... En el el horario Sí, claro. la botada mañana mañana Es el ayuno de Shiva Salve Tamuz, el 17 de Tamuz, hay cinco motivos por qué se ayuna. Uno de ellos es porque el quebe boker, el borreguito que se traía diario, se interrumpió. O sea, ¿qué vamos a mañana? A conmemorar la falta de constancia. ¿Por qué vamos a ayunar? Porque el borrego de todos los días ya no se pudo traer. Entonces mañana uno de los cinco motivos de las desgracias que pasaron el día de mañana que se ayuno es que Butala tamil ya no se pudo seguir constante con el animal que se traía a los